0: ¿Qué tal? Un episodio más de Pensamientos y Diálogos con Palemón Camus y estamos continuando con una serie de generaciones, de cómo edificar las generaciones que siguen, como parte de, del Ministerio Jesus Gen, Jesus Generation, Generación Jesús, y nosotros como parte del Ministerio Hispano para trabajar y hablar de la generación de Jesús en estos tiempos hemos llevado ya unos episodios sobre este tema y estamos hablando y quiero enfatizar en la necesidad de una mente generacional ya hablamos anteriormente cómo Dios está haciendo una al mismo tiempo que el, el mundo está haciendo una globalización uh, cultural, política, etcétera. yo veo que el Espíritu Santo está haciendo una globalización entre la iglesia, para traer su reino, como lo vimos. Y mencioné cómo los coreanos, un grupo de Corea, llegó a orar por Estados Unidos. Y hace poco recibí un correo de Cristo para Naciones Japón. Es una carta adjunta a Christian Action Network, o sea, una asociación cristiana de un movimiento cristiano. Dice la conferencia LGBTQ más grande del mundo que se llevará a cabo del 12 al 14 de septiembre del año 2023, ¿verdad? En Orlando, Florida, en Disney World. Oh, interesante. En Disney World, la conferencia más grande de homosexuales, transgenders, toda la perversidad moral que se está dando y que quiere imponer. Dice, financiado por 150 corporaciones importantes. Este evento dará la bienvenida a más de 5.000 personas y lucharán dice, contra los valores cristianos, la moral, las creencias bíblicas y contra Dios mismo. ¿Sabe usted que uh, el que comenzó el movimiento de los del rainbow, de los, del color del arco iris, era un perverso que no, hasta vergüenza da de lo que él hacía, uh, de ponerse en una cruz pintado de rosa, etcétera, etcétera, burlándose de Jesucristo? Y él es el fundador del arcoíris, de la bandera que, que ahora usan, ¿verdad? El arcoíris y cuánto ha ido tomando y respaldado por corporaciones, respaldado por gobiernos liberales, queriéndolo imponer en nuestras escuelas y oponiéndose a todo lo que sea Dios, a todo lo que sea cristiano. Jesucristo, usted puede decir, Dios lo bendiga. Muchos políticos lo dicen, pero Jesucristo es el Señor. Y ahí sí ya como que se, se les pues, espanta. Y parte de este mensaje de Cristo por las Naciones Japón dice, necesitamos un tsunami de oración para vencer los malvados planes del enemigo en la conferencia LGBT en septiembre. Llámame si tienes preguntas. Y vemos nosotros la firma, el director, ¿verdad? Dice, de pie contigo en oración. Y nosotros sabemos que la oración del justo puede mucho. Nosotros sabemos uh, lo que nuestra oración hace, pero lo que nuestra intervención también hace. Desde que ha habido esta Polinización o ese intercambio Entre países, naciones Para apoyarnos O agrupaciones Están sucediendo cosas También En la iglesia Está saliendo a la calle Marchas por Jesucristo Con alabanza y oración Con carteles Dándole gloria a Jesucristo En ciudades como Portland, Seattle, Nueva York Y lo podemos ver En Austin, Texas en el Capitolio fue un grupo de personas a orar, inclusive fueron varios de Dallas a orar. Y yo no sé si la iglesia de su país, de nuestros países hispanos, necesita como que la mentalidad hispana somos un poquito más cerrados, respetando, no todos, pero somos un poco más involucrados a estar dentro, a traer a la gente a la iglesia en vez de salir a manifestar a Cristo. Yo recuerdo que la primera vez, bueno, la única vez que hemos ido a Sapporo, Japón, cuando Rodolfo Garza estaba como director de Cristo por Naciones, en aquella época hubo una marcha por Jesucristo, por todo Sapporo, íbamos con carteles, y ahí estábamos nosotros, ¿no? con cabello oscuro en, en aquella época, con Patricia, con mi hijo, los hijos de ellos, parte de la iglesia, parte de... de uh, del Instituto Bíblico de Cristo Poblaciones, alumnos y otras congregaciones de diferentes denominaciones. Y lo vemos que está pasando, pero necesitamos salir de las cuatro paredes y intervenir, no nada más orar e intervenir. Se acuerda a la historia de Moisés, por ejemplo. Es una historia de Dios en un tiempo específico con un pueblo que estaba esclavizado. Y Dios levantó un líder. Ahora está levantando líderes en cada lugar, en cada hogar, en, en muchos lados. La tribu de sacar eran 200 principales que entendían los tiempos, sabían lo que tenían que hacer y los demás lo seguían, como lo mencionamos en una de las uh, pláticas anteriores. Entonces, tenemos que actuar y Moisés que primero quiso actuar, pero actuó mal, mató a un egipcio, tuvo que huir, ¿verdad? Pero él fue creado en medio de la cultura egipcia. Pero su mamá le enseñó los principios de Dios en medio de esa cultura. Y cuando él encontró su identidad verdadera y vio que su pueblo estaba siendo esclavizado golpeado, se enfureció, actuó en la carne, ¿verdad? Mató a, 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 al egipcio y entonces tuvo que huir. Y sabemos que estuvo 40 años, ¿verdad? Hasta que Dios le habló por medio de una zarza ardiendo. Y él dijo, ¿pero qué voy a hacer? Si soy tartamudo, te voy a ayudar. quien hable por ti? Y le dio un báculo, le dio una vara. Y nosotros vemos cómo él fue y enfrentó a Faraón. Habló con Faraón, y sus brujos, sus brujos del faraón. <risa> ¿Sabe usted que ahorita ya está la Biblia satánica cada vez más uh, con mayor impresión vendiéndose en tiendas? ¿Puedo mencionar algunas de ellas? Vendiéndose la Biblia satánica abiertamente. Okay. Estos brujos satánicos hicieron señales, ¿verdad? Pues es, tiro la vara, se volvió a y la tirada, se volvió a serpientes, pero la otra se comió a las chicas. O sea, hacían las mismas cosas hasta que Dios hizo milagros más grandes que todos aquellos. Y lo podemos ver, ¿verdad? A través de toda la Biblia. O sea, ¿esto es algo que nosotros podemos tomar como historia o lo podemos tomar como Ejemplo. Me gusta más tomarlo como ejemplo. Si Dios hizo esto en esa época, cuanto más ahora que tenemos la gracia de Jesucristo que nos ha dado la autoridad y el poder del Espíritu Santo, yo derramaré mi espíritu sobre toda carne, o sea, sobre todo creyente, sobre toda persona, Derramaré mi espíritu Vuestros jóvenes profetizarán O sea, la juventud de ahora va a profetizar Jóvenes, ustedes van a profetizar Ayer que hablé con una, con una persona, con un joven Le dije, Dios te ha dado a ti la autoridad para profetizar Le dije, ¿sabe lo que es profetizar? Y se quedó y le dije, no es hablar del de futuro de lo que Dios va a hacer dentro de 20 años, no. Es conocer, tener la revelación de la palabra de Dios y hablarla en el momento correcto, con la persona correcta. Y eso va a despertar el espíritu de esa persona, va a romper las tinieblas que hay en él y va a entrar la luz del Evangelio por el poder del Espíritu Santo. Nuestros jóvenes profetizarán, los ancianos tendremos sueños, tendremos visiones. También ellos tendrán visiones. También ellos verán cosas. Pero a nosotros nos ha dado una visión, por eso hablaba yo de el eslabón de las generaciones. Porque nosotros traemos una madurez, errores que hemos cometido, aciertos que hemos cometido, experiencias con el Espíritu Santo, experiencias dentro de la iglesia, no para estar amargados, sino para saber cómo amar y cómo actuar. Trayendo la cultura del reino. Eso es lo que necesitamos aprender. Eso es madurez. Necesitamos aprender a intervenir. Y fíjense, cuando yo vi lo que están haciendo 150 compañías muy importantes de mucho dinero para crear la mayor conferencia de LGTB, Dios está haciendo cosas más grandes con menos dinero, con menor publicidad, pero transformando personas. Este verano, bueno, cada verano, Cristo por Naciones Dallas hace lo que se llama YFN, o sea, Youth for the Nations, y vienen jóvenes de muchas partes de Estados Unidos, inclusive de otros países, a cuatro semanas de conferencias. Este año se hicieron 4,600 jóvenes a oír, a ser llenos del Espíritu Santo, a romper ataduras, a hacerlos libres, a darles enseñanza y a entrenarlos. Y a provocarlos en el reino de Dios. Llegaron 460 a Kids for the Nations, o sea, preadolescentes y niños. Están haciendo y, y, y comenzando Kids for the Nations en diferentes países. ¡Wow! Están actuando Porque Dios nos ha dado a nosotros La oportunidad De participar uh, Como dije En la conferencia anterior El pastor Greg Laurie Bautizó 4.500 personas Aproximadamente En un día Gente que se arrepintió de sus pecados Se bautizó dejó al hombre muerto a la mujer muerta ahí y salió a una nueva vida en Cristo Jesús ahorita hay, hay elementos ahorita Carlet Craig están siendo parte de una conferencia en la ciudad de Puebla uh, donde hay cerca de cinco mil jóvenes <risas> cada año recibiendo el Espíritu Santo recibiendo enseñanzas hay muchos uh, testimonios. Por ejemplo, Craig me mandó una fotografía con dos jovencitos y ahora, dice, nueve años después, los tiene abrazados, pero ahora son líderes. Wow. Dios es más que todos esos brujos, que todos esos que se están levantando en contra. Más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Okay. Vemos nosotros que está pasando en muchísimos lados cuando la, cuando, la, cuando la iglesia actúa fuera de los muros. Creo que lo dije en California Sur. Estaban por promulgar una ley para que los uh, adolescentes, o sea, los menores de 18 años, pudieran ellos transformar su género sin autorización de los padres. Pero se juntaron iglesias de diferentes denominaciones, cristianos, gente del pueblo, católicos, y entraron al edificio del Congreso con pancartas, muchos de ellos orando afuera en la plaza, mucha gente, ¿sabe qué? No se votó. Pararon ese momento. Pararon ese momento. No sé si usted y yo actuamos. Como dije anteriormente, no podemos darnos el lujo de permanecer en una forma de hacer las cosas. Debemos adaptarnos a los cambios. Como decía en los tiempos de Noé, voy a leer parte y después voy a continuar con esto. Cuando leemos en Génesis capítulo 6 del versículo 8 al 9, que es lo que Jesús nos habla, digo, como en los tiempos de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Y en Génesis 6, 8, 9 dice, pero Noé, cuando Dios vio la maldad de todo lo que había, los nefilines y los demonios y la mezcla y la perversidad, dijo, ya, voy a acabar con todo. Y tal vez el Espíritu Santo, tal vez el hijo, espérate, espérate. Mira, ahí hay un hombre justo, Noé. Y nos dice en Génesis 6, 8, 9, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las descendencias de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. No, esta Biblia, me gusta más como lo dice la Reina Valera 60. Era perfecto en sus generaciones. Era perfecto en sus generaciones. Era varón justo Noé caminaba con Dios y era perfecto en sus generaciones. Tres cosas. Justo. Nosotros sabemos que la justicia viene por creer en Jesucristo. Él es nuestra justicia. Caminaba con Dios. O sea, él tenía una relación con Dios y era perfecto en sus generaciones. Por ahí tengo una tabla de las generaciones de Noé y vemos la generación de Noé cómo se van eslabonando, ¿sí? Y cómo fue él heredando de las generaciones anteriores lo que él ahora estaba viviendo, enfrentando la sociedad más terrible que ha existido. Pero Dios estaba con él, estaba por él y a favor de él. Le dijo a su narca, ¿qué es eso, verdad? En medio del desierto, él escuchó a Dios. Fue construyendo con sus hijos, yo no sé cómo lo hizo, pero definitivamente Dios llevó a los animales a entrar al arca, vino el diluvio, pero vemos aquí que era varón justo, perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Las tres cosas. Perfecto en sus generaciones, o sea, él tenía una mentalidad generacional, lo que él tenía lo había recibido de las generaciones antes de él y le estaba transmitiendo a sus hijos para que sus hijos pudieran vivir en medio, resistiendo toda la forma de pensamiento y de vida de una gran mayoría o de toda la mayoría. ¡Wow! ¡Es tremendo! Entonces, esto es lo que yo tengo como definición de una mente generacional. Una mente generacional es una mente que no solo se enfoca en su tiempo, sino que considera la historia y honra a quienes vinieron antes de él. Trabaja por edificar el presente mientras edifica, y mientras edifica el presente, se propone dejar un legado o cimiento a las generaciones que sigue. O sea, una mente generacional, se lo voy a leer otra vez, no me lo sé de memoria. Una mente generacional es una mente que no solo se enfoca en su tiempo, sino que considera la historia y honra a quienes vinieron antes de él. Trabaja para edificar el presente y mientras edifica el presente, se propone dejar un legado o cimiento a las generaciones que lo siguen. Dejar un legado. Una cosa es dejar un legado y otra cosa es dejar una herencia. Un legado es lo que edificamos mientras vivimos. Una herencia es lo que dejamos cuando morimos. ¿Qué? Yo puedo dejar una herencia. Cuando me muera, dejé esto y esto y esto, no dejé nada, dejé poco, dejé mucho. Y muchos trabajan para dejar una herencia a los hijos, a las generaciones. Pero ¿cuántos trabajamos por dejar un legado? O sea, un legado es lo que yo edifico mientras vivo. ¿Qué estoy edificando en mi familia, en mi vida, en los que me rodean, en mis amigos, mientras yo vivo para formar un legado que forme una época generacional, que deje un cimiento a la generación que sigue y que la generación que sigue aprenda a honrar a esta generación nuestra a las generaciones antes de nosotros. Es algo clave, una mente generacional. Clave para poder vivir, enseñar, instruir y provocar a las generaciones actuales las que siguen después de nosotros. Espero que estas enseñanzas hayan llegado a su espíritu comience a abrir más vamos a hablar más sobre las generaciones creo que es algo que Dios me ha puesto y que deseo seguir instruyendo o trayendo la palabra para abrir y provocarlo provocarme a mí mismo Padre te bendecimos porque a pesar de todo a pesar de nuestra vida tú eres nuestro Padre somos el y tu alfarero y tú nos has hecho vasijas, estás haciéndonos vasijas que contengan el Espíritu Santo para que el poder venga de ti y no de nosotros, no de la vasija, sino de lo que esta vasija contiene, que es la palabra revelada por el Espíritu, el poder, la llenura del Espíritu Santo para ser derramada sobre de otros, dando a otros. Cuando el interior de una vasija no se vierte y se vuelve a llenar, se echa a perder lo que tiene. Cuando no se llena, es simplemente un adorno. Y usted y yo somos vasijas de barro para la que la excelencia del poder sea de Dios, no de nosotros. Pero Dios desea llenarnos y derramar, extender lo que Él es. Su sanidad, su poder, su amor, su palabra, sus protocolos de vida, su forma de vivir, que, que está en contra de una sociedad que nos quiere esclavizar. Pero no nos va a esclavizar. Vamos a transformar a la sociedad por medio del poder del Espíritu Santo, de la palabra y de la unidad entre muchos de nosotros con un propósito generacional. Nuestra generación honrando a la anterior y poniendo los cimientos de la que sigue. Usted y yo somos parte de la influencia de la sal de la luz en este momento. Dios los bendiga.